0: Bienvenido al podcast para autopublicados, un podcast para aquellas personas que sueñan con vivir de la escritura. Yo soy Vivian Cabasa, escritora de fantasía y creadora de la plataforma narrativa Legends Founders y la iniciativa Adopta un Autopublicado. En este podcast te enseñaré a crear, editar, publicar y promocionar tus libros junto a la voz de nuestros autores. ¿Estás listo? Pues empezamos. ¡Feliz miércoles a todos! Ya estamos otro miércoles aquí con un nuevo episodio y antes de empezar quiero dar mucha fuerza, mucho ánimo a todos aquellos que bueno, eh, os habéis empezado a reincorporar en el trabajo, a, bueno, a los que empezáis la rutina y sobre todo para todos aquellos que ya podéis salir a pasear tranquilamente, podéis ver a vuestros familiares o incluso a amigos o parejas. Desde aquí, muchos ánimos. Y nada, eh, antes de comenzar, también dar las gracias a los mecenas que apoyan el podcast para autopublicados, que bueno, sin ellos tampoco sería posible. Y nada, si tú quieres ser mecenas y quieres recibir contenido exclusivo, podcast eh, que no, con temas que no trato en ningún otro canal, puedes suscribirte en www.adoptanautopublicado.com En el episodio de hoy traigo como invitado a Julio Marín García conocido también como, en redes sociales como Julio Escritor. Autor de cuatro obras y una en camino, él se define como defensor del amor, la libertad y la igualdad. En el programa de hoy, Julio nos hablará de sus novelas Los susurros del caracol, la biología de los suicidios de Marcos Ruiz y el legado de Marcos Ruiz y su última obra publicada Un Puzzle de amor. Nos contará cómo ha sido su desarrollo como escritor desde que publicó su primera obra hasta el día de hoy, qué mensaje y propósito quiere transmitir a los lectores con sus historias, cómo realiza las campañas de crowdfunding antes de publicar y de la importancia que tiene construir una audiencia como escritor. Además, nos adelantará algunos detalles sobre su próxima novela El chico del corazón blandito, que estará disponible a finales de mayo y cómo es estar entre los top 100 ventas de Amazon. Esto y mucho más en el programa de hoy. Bienvenido, Julio, al Podcast para Autopublicados. Muchísimas gracias por venir.
1: Nada, muchísima, muchísimas gracias a vosotros por invitarme y, y vamos, tenía ganas yo ya de, de ver qué tal funcionaba esto.
0: <risa> ya, ya, ya tocaba que vinieras. <risa> sí, sí, sí. <risa> Bueno, como ya sabes, eh, bueno, cuando vienen los, eh, los autores aquí al podcast, eh, siempre les pido que se presenten ellos mismos y que bueno, que nos expliquen un poquito pues quién sois y, y qué habéis hecho. Entonces, ¿quién es Julio Marín García?
1: ¡Uf, madre mía, qué pregunta tan difícil! Yo creo que es la más difícil de todas. Empezamos, empezamos bien ya en la primera. Sí, sí. Es que, ¿sabes qué pasa? Que se me da fatal describirme, de ¿sabes? Porque, claro, yo... A lo mejor me veo, veo unas cosas uh -huh. y, 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 la, y los demás no ven esas cosas, ¿sabes? Entonces es como sí. un poco un conflicto entre lo que yo veo y ven los demás. Pero bueno, voy a tratar de, de hacer una descripción un poco eh, objetiva. Si, ¿Vale? si, si cabe la posibilidad de, de que eso...
0: <risa> Venga, tú puedes.
1: Pues a ver, um, Julio Marín García es eh, una persona que que a pesar de, de que todo el mundo siempre pues le ha dicho que tiene muchos pájaros en la cabeza, pues ha seguido mmm, volando y haciendo nido en esa, con esos pájaros y creyendo en la posibilidad de que pues, los sueños sí se pueden cumplir. Y ha ido un poco trabajando, por un lado, pues creo que como todo el mundo, la vida una vida preparándose para, pues, en caso de que sus sueños fracasen, poder no morirse de hambre debajo de un puente, sí. a la par que ha ido preparando esos sueños porque creía una gran parte de él la posibilidad de hacerlos realidad. Y bueno, al final pues se dio cuenta de que, de que los nidos se pueden hacer grandes y de que sí existe la posibilidad de cumplir sueños. Y por suerte pues estoy ahora mismo en ese camino, sigo siendo un fabricador y un creador de sueños, como yo llamo mi... y como yo me dirijo siempre a mis seguidores, creadores y creadoras de sueños. Y, y bueno, y quiero que siga así, quiero que siga creando sueños y que y que ayude también a mucha más gente a, a descubrir que los nidos pues, se pueden hacer grandes y que no hay que hacer caso a esas personas que intentan destruirlo sin ni siquiera dejar, yo qué sé, que veamos si hay posibilidad. Y, claro. y no sé, que experimentemos un poco.
0: Sí, sí. No, es que al final muchas veces, en el caso de muchos autores que empiezan, seguían por el rechazo, ¿no? A veces de las personas o de... Y a veces de incluso de, de la mala imagen que tiene la vida del escritor, ¿no? Que parece que, ah, ¿cómo vas a vivir de eso? Sí. O, claro, y al final, lo primero y lo más importante es que tú mismo lo pruebes antes de nada.
1: Claro, y crea en ti. O sea, es importante probarlo, probarlo, pero no solo probarlo, sino creer en, en ti un poco.
0: Claro, claro, claro. Que, que todo, todo el mundo puede ser capaz de conseguir lo que quiera con actitud y con ganas. Todo se puede.
1: Cuéntanos,
0: cuéntanos, Julio, eres autor de tres libros y un cuarto en camino, si no me equivoco, si no, corrígeme. Sí. ¿Desde, sí, sí. ¿Desde cuándo supiste que querías ser escritor?
1: Pues yo, hay, hay una parte de mí que siempre, siempre ha estado ahí nadando entre letras, pero mmm, podría decir que a los 17, por ahí, yo ya me, me visualizaba como, como escritor, porque yo al principio cuando... Cuando era más pequeño, eh, grababa muchos vídeos y, y hacía sí, un poco de teatro sí. y demás. Y, y no tenía muy claro a dónde quería ir yo. Digo, yo quiero ser actor. Yo quiero ser, <risa> no sé, montador de vídeos. Yo quiero... Uh -huh. Bueno, iba probando cosillas conforme pasaban los años, pero me daba cuenta que, bueno, que una vez que la experimentaba, iba por ahí la cosa, pero no terminaba de ser mmm, lo que yo quería. Hasta que sí. empecé a escribir mi primer relato y, sobre todo, me di cuenta de que cuando hacía vídeos y escribía cortometrajes o escribía ske sketches, me daba sí. cuenta que realmente mi, mi momento de máximo disfrute no era actuándolo, sino era escribiéndolo. Entonces ahí dije, aquí es donde está mi, la cosa. Y a los 17 hice un vídeo, un vídeo que está ahí guardado bajo llave, por suerte, <risa> que, que era un, un tag de estos que yo me inventé, que era una sí. cajita, abría una cajita que yo la llamaba la cajita de los sueños. Y entonces en esa cajita escribí cinco cosas que me gustaría hacer de aquí a cinco años, o sea, de los 17 a cinco años después, vale. y una de esas cosas que escribí fue, escribir mi primer libro, y fíjate tú que ese vídeo se quedó en el olvido, porque bueno en fin, está privado, lo publiqué sí, claro. en su momento, ¿eh? pero ahora está privado porque, bueno, no estaba yo mejor en mis mejores momentos y, vale. y pues de casualidad un día abro el vídeo, porque lo tengo yo bajo llave, y, <risa> y lo veo y, y me acordé de que había escrito eso porque obviamente en el vídeo lo digo. Entonces, de repente hago comparación y digo, ostras, he escrito el libro con tres meses antes justo de cumplir los cinco años de la promesa. Es decir, he, o sea, he llegado a tiempo de, de, de cumplir esa promesa sin ni siquiera acordarme de que había hecho eso. Y la verdad claro. que me hizo mucha ilusión. Entonces, yo creo que podría decirse que ahí en ese momento lo tenía claro y además hay constancia.
0: Sí, bueno, al final eh, parecía como que estaba relacionado con algún tipo de arte, ¿no? Porque al final sí. todo, eh, todo el tema de escritura, teatro, eh, todo el cinematográfico, todo esto es como un arte, ¿no? Y, sí. y al final eh, ibas como un poco indagando eh, como tu sitio y, bueno, eh, súper bien porque la has encontrado.
1: Sí, 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 sí. Estoy muy contento, la verdad.
0: <ríe> es para estarlo, es para estarlo. Tu primera, <risa> tu primera novela de fantasía... Eh, nombrada Los Susurros del Caracol, es una historia de fantasía que tú mismo defines como una alternativa de Juego de Tronos. Eh, para los oyentes que todavía no la han leído y no saben de qué va, ¿nos podrías explicar un poquito la sinopsis y qué elementos podemos encontrar?
1: Vale, vale. Bueno, esta es la segunda pregunta más difícil que me ha hecho hoy. Porque <risa> pues espérate. Describirme de, de de escribir, de a mí mismo o describirme de el libro es lo que más me cuesta, no sé por qué. A ver, yo defino que Los Susurros del Caracol es un estilo similar a Juego de Tronos porque es el tipo de fantasía que a mí me gusta. A mí me gusta mucho la fantasía adulta con grandes conspiraciones y tramas políticas. No sí. tanto fantasía de, por así decirlo, con seres mitológicos y demás. No, no tiro tanto hacia, hacia esa fantasía tan propiamente dicha fantasía, sino que voy más hacia una fantasía que podemos eh, trasladar a la realidad con personajes que apenas... Eh, pues, digamos que apenas la magia tiene, tiene protagonismo, tiene pues su justa capacidad para que bueno el libro no pueda calificarse como una historia medieval vale. y punto. Entonces, me gusta ese, ese estilo. Y claro, y eso lo podemos ver en George rr R. Martin. Tú ves, tú lees o ves Juego de Tronos y es verdad que sí, que tiene sus pequeños toques mágicos como los dragones o como sí, el, algunas sí. visiones y demás, pero al final realmente la, la importancia radica más en los diálogos, en las tramas políticas, en las conspiraciones, en las traiciones, es decir, en la humanidad de los personajes. Y eso es un poco lo que, lo que trata el libro de mis libros de Los Osoros del Caracol. Bueno, de momento solamente hay uno disponible.
0: Sí.
1: Y, y bueno, he intentado un poco, pues que a pesar de que hay elementos mágicos, pues que sobre todo nos centremos en, en empatizar y en trasladar la gran crítica social que, que hago en ese libro a la, a, la, a la vida real.
0: Vale, sí, o sea, estás comparando, eh, estás metiendo en el libro, en la historia, elementos que, bueno, eh, podemos tratar nosotros en nuestra vida cotidiana, y pero con un punto, pues eso, más medieval, histórico y con ápices sí. de fantasía, que sería ya eh, como un plus, ¿no?, por decirlo de otra manera.
1: Sí, 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 así es.
0: Eh, para... Tienes una versión descatalogada, me parece, si no me equivoco, y luego eh, tienes la versión nueva, que sería, que eh, el... la editaste con Sol de Sol. ¿Qué cambios has vivido sí. entre la primera y la segunda edición?
1: Uy, cambio. es una transformación. <risa> bueno, a ver, yo llegué al mundo de editorial con un gran defecto. Bueno, el mundo editorial no, perdón, el mundo de publicar con un defecto que, bueno, es un defecto que yo tengo, que estoy tratando de corregir, oye, que sí. es la impaciencia. La impaciencia por Entiendo. conseguir que las cosas sean rápidas. Hmm. Entonces, ¿qué pasa? Que yo terminé de escribir este libro y cometí, yo creo que un error, pues, crucial en el primer libro. Y sobre todo en este caso, que, que, no, tenemos una, que no tenía una editorial detrás ni a ninguna persona profesional que pudiera decirme, oye, revísalo. Entonces, eh, pues bueno, dije está perfecto y lo publiqué así, sin más, con una portada que no, que bueno, sí. que la veo ahora no me convence, con una falta ortográfica importante, con una falta de estilo importante y bueno, el libro estaba para pulirlo bastante. Y bueno, pues después de unos meses publicado, hice autocrítica y decidí borrarlo porque no, porque estaba tirando una historia que considero buena sí. a la basura. Por no, por no darle el, el, el repaso final que podría hacer que el libro valiera la pena y, sin embargo, pues con todos estos errores nadie pasaría de las primeras páginas. Entonces, sí, sí. bueno, lo hice y no me arrepiento de haber hecho el cambio. He aprendido mucho de todos los errores que cometí en ese primer libro para intentar no caer, sobre todo, en los fallos de principiantes.
0: Sí, claro, es que es un error que, bueno, tú lo cometiste, pero que muchísimos autores cometen y, y bueno, y lo dejan así, tal cual, tú al menos pues te diste cuenta, te, te diste cuenta, te hiciste una autocrítica y dijiste, ostras, eh, es una historia buena, eh, habría que darle pues es un lavado de cara, ¿no? Y, y mejorarla. Y al final eso, bueno, te dice mucho de ti como autor porque has sabido... Eh, hacerte una crítica, ¿no? Que hay muchos autores que eso les cuesta mucho, porque además siempre piensan que su primera obra, al contrario de muchos que piensan que es lo peor, muchos otros piensan que es la mejor historia del mundo. Y cuando es, sacas tu primera historia, es difícil que sea la mejor del mundo.
1: De hecho, yo digo una cosa. Vamos a ver. Si tu primera historia es la mejor del mundo, vamos a ver. Tu margen de mejora es cero.
0: Claro. ¿Sabes? Yo
1: creo que lo importante es eso, que que vayamos aprendiendo, vayamos sacando... Yo te puedo decir que de todos los libros que he escrito saco cosas para mejorar, desde el primero hasta el último. Obviamente, sí, sí. pues desde el primero le puedo sacar más cosas que al último, pero incluso al último lo veo ahora y, y veo cosas. Y yo creo que eso es lo importante, si viéramos la perfección en nuestra novela, eh, creo que fracasaríamos como, como escritores.
0: Totalmente, Julio totalmente de acuerdo contigo y además el tema de la paciencia, que lo, que lo comentas, también es un defecto que, que tengo personalmente, así que te entiendo porque, claro, tienes la ilusión, ¿no? Y las ganas de... Sí, como,
1: eso, a como, veces...
0: Claro, y te, y te juega una mala, una mala pasada.
1: Uf, demasiado, ¿eh? demasiado. Yo es lo que peor llevo, te lo juro. En cuanto termino tengo ahí la impaciencia y me cuesta, ¿eh? me, me sigue costando mucho controlarla, pero bueno, ya por lo menos...
0: La, la
1: gestión ¿no? La ge
0: la gestión. bueno, eso ya es un gran paso yo también me encuentro ahí, en la fase de gestión que hay días los mejores <ríe> hay días mejores y días peores pero ahí lo llevamos <ríe> <ríe> cuéntanos ¿tendremos, segun ¿tendremos segunda parte de los susurros de caracol? ¿estás trabajando en ello?
1: sí, a ver, os cuento yo quería, quería en, en mi cabeza la idea era posible de publicar este año la segunda parte Sí. De, hecho, de hecho, la segunda parte está muy avanzada, pero empecé a leer unos manuales que me regalaron, maravillosos, que os diría el nombre... Espérate, voy a ver si puedo decir el nombre del manual, porque sí sería creo que muy lo tengo guay, ¿no? Vale, sí lo tengo aquí, me lo baje Hay un, un libro que me está gustando mucho que se llama Manual de Historia Medieval de José Ángel García de Cortázar y José Ángel Sesma Muñoz. Es un manual enorme, muy completo,
0: ¿Sí? Y estoy aprendiendo sí.
1: muchísimos conceptos, muchísimas ideas nuevas de la etapa medieval. Y además de este libro, he leído también hace recientemente otro, que ese sí que no lo puedo decir porque lo tengo en Madrid, pero es un libro maravilloso de, de tácticas de guerra, ¿Sí? que me han hecho abrir muchos horizontes nuevos. Y estoy reescribiendo todo lo que he escrito porque gracias a esos conocimientos nuevos que he adquirido, eh, creo que puede quedar mucho más profesional. Entonces, eh, como ahora estoy, eh, en, pues, eh, que voy a publicar un cuarto libro, los susurros se han quedado un poco paralizados, pero en sí. cuanto pase eh, la promoción y publicación de este libro y unos cuantos meses, yo seguramente para después del verano retomaré ese libro para que sea obviamente el próximo eh, en ver la luz.
0: Bueno, yo dejaré de todas maneras el libro que has comentado, que no lo conozco, pero me parece súper interesante, que yo no me lo voy a apuntar. Lo dejaré en las notas del programa, así que todos los escritores que quieran saber más, porque me parece como muy práctico, sobre todo si está ambientado en escenarios así del medievo y tal, que muchas veces solo nos guiamos de lo que vemos en las películas ¿no? o, lo, o un poco lo que vemos en algunos libros, que algunos no están tan documentados y está, está muy bien.
1: Yo ya te, ya te digo que lo recomiendo, sobre todo también tiene un montón de vocabulario medieval que nos va a servir para encontrar términos que pues que muchas veces pecamos de usar términos sí. excesivamente modernos en novelas que que bueno que esos términos no se usaban, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí, sí, totalmente. Y bueno, no nos, termina, no nos terminan de sonar raros, pero es verdad que si un crítico literario te hace sí. una reseña de, y es un especialista en medieval o en historia, pues te va, te va, lo va a notar. Yo, sí. por ejemplo, en, en los susurros te puedo decir que, que en el, por ejemplo, en el primer libro eh, usé muchas veces la palabra, fíjate, tú no me mates, la palabra mochila en lugar de surrón, por ejemplo.
0: Ah, claro. Entonces, bueno,
1: son detalles que le pueden sí. hacer que la calidad la técnica eh, mejor. Es verdad que la historia al final tampoco va a cambiar tanto por un término u otro, pero es verdad que la calidad técnica del libro, sí.
0: Entonces, bueno, me parece estupendo, seguro que la segunda parte entonces que nos traigas va a ser espectacular.
1: Eso es lo que quiero. La verdad <risas> es que quiero traer una segunda parte que, que marque y no sé, de verdad estoy trabajando mucho para que no sea un libro, sea sí. el libro.
0: Y lo será, y lo será porque estás poniendo mucho empeño, Julio. Tu, se, tu segunda novela, Los tres suicidios de Marcos Ruiz, es la primera parte de un psico eh, ¿Qué has querido transmitir al público lector con esta historia? ¿Y cómo ha sido escribir este género?
1: Bueno, ante a favor mío y, y en mi defensa diré que nunca aquí se volver a nadie loco, ¿vale?
0: Vale. Que,
1: bueno, si alguien se ha sentido demasiado perdido con el libro, yo le, lo siento, ¿vale? Lo siento. Lo que pasa es que soy muy rayado yo por la vida y, 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 y pienso que a todo el mundo le gusta rayarse. Y, <risa> pero bueno, yo lo que he querido transmitir con ese libro era... Eh, ha sido como una manera de hacer una crítica social muy, muy dura, pero desde una perspectiva de entretenimiento. ¿Sí? Es decir, he mezclado un poco el concepto de que te sientas, eh, eh, ¿cómo decirlo? Te sientas como enganchado a, a seguir leyendo, ya que no puedas dejar de, de leer el libro a la vez que vamos reflexionando sobre nuestro acto y, y sobre todo va para esas personas que van por la vida como espectadores que ni, ni tiran para un lado ni tiran para otro, se quedan en el medio de todo como testigos. Y, y el libro va contra, contra esas personas, porque al final, si somos siempre espectadores del bien y del mal y no nos posicionamos nunca ante el bien, el mal crece a su ancha y camina a su ancha. Entonces es importante que ante una injusticia levantemos la voz, sea de la manera que sea, pero que la levantemos.
0: ¿Qué, ¿Qué encontraremos en esta historia? ¿Qué, ¿De qué trata los tres suicidios de Marcos Ruiz? Así a grosso modo.
1: Vale, voy a intentarlo, ¿vale? Porque Venga. Sí que que hacerlo sin spoiler, ¿vale? Vamos a ver. Los tres suicidios de Marcos Ruiz plantean una situación que, que a priori es muy, muy simple, ¿vale? Una fiesta, una fiesta final de universidad. Eh, droga, eh, alcohol chicas, chicos, jóvenes hormonas, bueno uh -huh. ya ¿Sí? y, y bueno y acaban pues haciendo, acaba pasando algo entre dos personajes que no había pasado en, todo, en toda la trayectoria de que se conocían y, y tal, se acaban acostando pero estas dos personas estaban drogadas y cuando se despiertan al despertarse ese, esa, ese polvo que han hecho sino que ha habido hay algún secreto, unas cosas que han pasado durante esa noche ¿Sí? que, no, que no se recuerda en ese momento. Por eso el primer capítulo se llama El día en el que creí que comenzó todo. Pero poco a poco uh -huh. vamos a ver que no es realmente ese día en el que comenzó todo. Entonces vamos a ir descubriendo la verdad, qué trauma y mmm, cosas mentales, pasado, futuro, presente, eh, rodean al personaje para ir descubriendo las cosas que ha hecho y por qué está tan atormentado.
0: Qué bueno, es una historia, vamos, de tensión absoluta, imagino. Y, y bueno, también un poco de que el lector vaya, vaya indagando ¿no? en lo que va, va ocurriendo. ¿Vas dejando pistas a lo largo de la historia? ¿Vas dejando pinceladas?
1: Hay pistas, de hecho, hay gente que ha adivinado el final antes de llegar, hay mucha gente que no. Uh -huh. A ver, por un lado es más divertido no descubrirlo porque, pues obviamente, te choca sí. mucho más cuando llegas. Pero bueno, es verdad que, desde mi punto de vista, si soy objetivo, no me parece una novela excesivamente difícil de anticipar. Aún así, creo que el factor bueno es que, aunque no la anticipes, como también tiene el factor de crítica social, te puedes llevar igualmente una un, pues un buen sabor de boca con la historia, sí. porque al final pues no es necesariamente eh, necesario que te quede impactado con con el descubrimiento final, sino un poco más por el hecho de que hay ahí implícito, es decir, sí. las acciones, las acciones de los personajes que las puedes relacionar, como he dicho antes, con, con esos espectadores que están en, en, en medio de nada.
0: Sí, bueno, y al final un poco el desarrollo ¿no? que vamos viendo en la historia y el aprendizaje que, que creo que intentas transmitir al lector. Al final no es tanto el final en sí, sino todo lo que va pasando. Eso es. ¿Cómo, ¿Cómo es escribir eh, una novela de psicothriller? Eh, cuéntanos un poco, para los que se quieren animar a escribir este tipo de novela, pero no saben por dónde empezar y tal.
1: Pues, para a mí, personalmente, me resulta súper divertido. O sea, es una, son un, historias que me lo paso pipa escribiéndolas porque, no sé, soy el típico que empiezo a montar paranoia. Y, sí. y, y es que me, me vuelvo loco yo solo, en plan de estoy aquí tan tranquilo y me digo ¡Hala! Buah, ¡Buah esto! ¡Ay, madre mía, esto! Tengo al calefactor que lo tengo aquí al lado, loco, loco. loco. <risa> y, y a los lectores cero también. Cada dos por tres, ¡ay, madre mía! Mi a cero por excelencia, Marta. Ay, Marta, mira sí. lo que se me ha ocurrido. Y si le meto esto, ay, no, esto, esto sí que sí. Bueno, estoy así todo el rato. Al final acabo dándole mil vueltas al proyecto, lo cambio mil veces. Pero la verdad es que me lo paso pipa. De hecho, hay veces, que te, os, os lo juro, es ¿eh? periódico, lo puede decir cualquier lector cero, que me he despertado a las 5 de la mañana y le he mandado un audio. Porque he soñado <risa> con, lo que que, con lo que tenía que que tenía escribir.
0: Te creo. De te hecho, creo. Hubo, hubo un día
1: que estuve viajando a... Bueno, viajé a Barcelona a hacer una presentación y iba con, con dos lectores cero. Y, y me quedé dormido en el, en el tren, bueno, en el AVE, y me desperté. Y nada más despertarme, desperté a mi lector cero y dije: Madre mía, se me ha ocurrido una idea para un libro de psicotriles. Y bueno, sí, se, bu se me va. Yo, estoy al nivel de locura de mi persona.
0: <risa> Pero está muy bien porque luego creas historias que son la hostia.
1: <risa> Yo creo que sí.
0: Sí, sí. Bueno, entonces, como consejo, dirías que, que no paren de cambiar al final no la historia, que todo lo que, lo que les veo. Queden vuelta, poco... queden vuelta
1: todo el rato. Queden vuelta, que trabajen en los proyectos. A ver, uh -huh. es importante tener una línea, seguir una línea y dar muchas vueltas. Trabajarla sí. bastante antes de empezarla, tener clara la historia, más o menos, y sobre todo tener claro que vayas a sorprender. O sea, que hay algún elemento en la historia que va a dejar al lector patidifuso. Y ya después sobre eso trabaja para que sea todavía más, más eh, radical el, el, el giro dentro sí. de, de que sea coherente.
0: Sí, claro, porque al final no es como otra novela, a lo mejor que puede ser más escritor brújula, vas como fantasía, a lo mejor que vas haciendo, eh, bueno, en un thriller en cambio, eh, tienes que tener claro qué va a pasar, quién es quién, eh, qué tipo de perfil va a ser cada personaje, porque si no, claro, eh, te va a tocar reescribirlo y bueno...
1: Es no. importante, yo reconozco que nunca, 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 de momento he, me he atrevido con una novela eh, de, de, de como escritor brújula, porque sí. soy muy, muy meticuloso y metódico con, con las cosas. Es verdad que sí he cambiado cosas y los personajes me han pedido cambio, pero siempre partiendo de un proyecto, nunca he empezado a de decir, bueno, empieza a escribir antes de, de montar el proyecto, porque, por ejemplo, como ya he dicho antes, soy muy, de, bueno, no, no sé si lo he dicho, pero soy muy despistado y acabaría haciendo, cometiendo muchos errores. O sea, eso estoy convencido, pero valoro mucho y he leído muy buenos libros de escritores que han reconocido ser brújulas, que vamos, yo le, le aplaudo porque sería incapaz. Por ejemplo, eh, me acuerdo de, de Marte de, de No, perdón, madre mía, estoy aquí confundiendo. De Marisa, de Lo sí. de de Winnie Rose. Yo sí. Sé si ¿Conoces ese libro? Conozco el libro, cuando,
0: sí.
1: Cuando me enteré que ese libro era de brújula, flipé. O sea, ah, dice, yo no, no, puede ser.
0: no sabía que era de brújula, pero sé qué libro pues, es. Sí,
1: de brújula. Me quedé flipando porque fue una lectura muy buena. Me encantó como estaba todo bien estructurado, unido. Y bueno, pues Marisa, en ese sentido, tiene todo mi respeto ganado.
0: Lo, lo importante que tiene que tener en cuenta el escritor brújula es que eh, luego a la hora de corregir va a tener que tener muchísima paciencia porque a la mayoría de los brújulas lo malo que la desventaja que tiene es que luego en la corrección, eh, bueno, pues eh, tienes mucha faena a diferencia de uno que es de mapa, que lo tiene ya todo un poquito más esquematizado porque luego, claro, tienes que cambiar cosas, eh, hay cosas que no, no tienen sentido o no están unidas, entonces bueno... Yeah. Ahí decide un poco el autor por dónde tirar. Yo soy brújula, pero he aprendido mucho de, bueno, aún no lo he publicado, pero de mi primera novela, porque voy a hacerme un esquema la próxima, seguro, segurísimo.
1: <risa> Te merece la pena.
0: Sí, 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 sí. Eh, cuéntanos, va a salir pronto eh, la segunda parte del de legado de Marcos Ruiz. Eh, por, con una portada, eh, una portada preciosa, por cierto, porque la he visto y, y bueno, las, Ay, dos muchas son, gracias. Sí, las dos son muy bonitas, pero la segunda, no sé, me, me ha gustado mucho más. Eh, ¿Qué nos puedes contar de esta segunda parte?
1: Bueno, la verdad es que he tenido muchas dudas acerca de la publicación de esta segunda parte porque, bueno, eh, quien me sigue desde 2018 que fue cuando salió la primera hace ya dos añitos, que por cierto este mes era su, su aniversario sí. eh, pues sabe que yo no tenía claro si publicaba una segunda parte o no y que nunca estuvo en mis planes eso lo reconozco, es decir, yo es cierto que dejé una puerta abierta porque sí. soy de los que piensa que nunca se sabe cuando puede dar una sorpresa a lo mismo pasan 10 años y te viene la claro. historia de tu vida y quieres retomarlo entonces soy un poco un autor que no le gustan los finales excesivamente cerrados porque al final un final excesivamente cerrado te compromete a que esa historia quede totalmente finalizada. Entonces, bueno, yo cerré la historia principal pero abrí una puerta. Una puerta que podría abrir un mundo nuevo o que simplemente podía quedarse. Y dije públicamente que si algún día tenía una historia que, considero la, que considerara lo suficiente, Suficientemente buena para poder igualar su primera, por lo menos igualarla, que yo la, la escribiría. Y lo intenté muchas veces. Tengo varias novelas empezadas de posible segunda parte de los suicidios. De hecho, te digo que tengo una segunda parte con más de 35.000 palabras que he descansado, que descansé después de estar escribiendo durante un montón de tiempo. Y finalmente, pues eh, a finales de. Mí, no, bueno, sí, en el último cuarto de año me puse a escribir la, una idea que ya me gustó bastante y que consideré que podía ser eh, justa, que le podría hacer justicia a la primera y, y ya pues tiré para adelante, funcionó, superó como voy diciendo yo mi periodo de prueba uh -huh. y, y pues obviamente ya va a haber la luz, seguramente por lo que me ha dicho la editorial que de hecho me lo ha confirmado hoy, estará uh -huh. a finales de mayo y, y bueno, lo que podemos ver en esta historia, a diferencia de la primera, es que aquí, bueno, en, en la primera historia tratamos sobre un misterio que se descubre al final del libro. Una vez ya descubierto el misterio, en esta segunda parte no vamos a tratar de ocultarlo, sino que sí. vamos a, a ver cómo es vivir con eso, cómo es afrontar ese tipo de, de, de trauma. Y, y lo que vamos a ir es a un viaje al cerebro humano directamente, vamos a vivir un viaje a la locura a la locura máxima no vamos a saber qué, qué es real, qué no es real qué vamos, básicamente qué nos vamos a sentir perdidos y yo creo que, que mucha gente se va a poder identificar porque creo que, que muchas veces nos sentimos así de perdidos en la vida sí y así hasta que poco a poco vaya esclareciéndose todo y pues cada persona vaya sacando sus conclusiones de lo que
0: está pasando realmente Está muy bien porque al final eh, muchas veces lo que dices tú, nos sentimos perdidos o incluso con nosotros mismos no sabemos eh, reconocernos, ¿no? no sabemos, nos sentimos solos y esto es un trabajo eh, personal que hay que ir trabajando poco a poco con el tiempo y hay que decir que hay personas que lo tienen muy trabajado pero otras no tanto ¿no? y, y me parece un tema muy interesante tratar en el libro.
1: Pues gracias, yo espero que os guste, de verdad, o sea, so, por un lado soy consciente de que no es un libro al uso, de que no va a ser una historia sencilla de, de leer, porque ya os digo que todo el rato va a estar invitando a jugar, a que, que seáis interactivos con el libro, a que os montéis vuestras propias teorías acerca de lo que de lo que está pasando y habrá momentos que digáis, ¿qué estoy leyendo? Y otros momentos en el que a lo mejor, pues bueno, os va os va resultando todo pues más, más claro. Yo lo que os invito, sobre todo a la gente que lo vaya a leer, es que juguéis, que cogáis vuestra lupa de detective y, y juguéis desde la página 1 y no os dejen engañar por ningún pensamiento del personaje.
0: Pues mira, ya lo sabéis y tenéis hasta mayo para leeros la primera parte quien no se la haya leído, porque en mayo sale la, la segunda parte de los tres suicidios de Marcos Ruiz. Y me gustaría tratar un tema que me parece muy interesante porque vi que hiciste un crowdfunding de, de esta segunda parte. Sí. Eh, cuéntanos cómo funciona todo el crowdfunding para, la, para la, los escritores que, bueno, que no lo conocen y, bueno, sería una opción también, ¿no?, para antes de publicar.
1: Vale. Voy a especificar que realmente, o sea, yo estoy utilizando una plataforma de crowdfunding, pero no estoy usando un crowdfunding como tal en el sentido de que yo no estoy eh, pidiendo que me no estoy pidiendo donaciones, sino que estoy Apoyo, utilizando sí. la plataforma como opción de reserva, ¿vale? vale. Es verdad que podría hacer las re la reservas por, por ejemplo, transferencia o podría hacer las reservas por, por Bizul. Pero la idea de hacerlo de esta manera es la siguiente. Nosotros, lo que las personas que autopublicamos, pues como, como ya sabes, pues... Eh, tenemos que hacer una, una inversión mínima para, pues, en base al número de libros que, uh -huh. que quieras comprar. Y en esa primera compra que haces de un libro, pues, además te incluye normalmente una editorial, pues, lo que viene siendo la maquetación, eh, corrección y demás. Entonces, yo decido hacer siempre pública la, lo que viene siendo la primera, la primera reserva, porque es una manera de que lo, las personas que, que participan puedan ver cuánto dinero se ha conseguido para lanzar la primera remesa de, sí. de ejemplares. Porque yo con ese dinero lo que voy a hacer es invertirlo en la cantidad de ejemplares con, a las que llegue con ese dinero. Es decir, si llego, por ejemplo, en este caso que estamos rozando los mil euros, pues uh -huh. los tres, lo, el legado de Marcos Ruiz va a tener una inversión en ejemplares de, por valor de mil euros. Ni por más ni por menos, por valor vale. de mil euros. Y esa, esa va a ser la primera edición del libro. Si cuando acabe en 2.000, pues por 2.000. Entonces de una manera un poco de hacer partícipe a, a los propios lectores de, de pues la emoción un poco de a ver hasta cuánto podemos llevar llegar, a ver hasta, sí. hasta dónde llega la, la impresión y además también me gusta porque poco a poco me doy dando cuenta de que cada vez que hago un nuevo, un nuevo crowdfunding para Reserva, aumenta la cantidad. Es decir, me, me hace mucha ilusión porque cada vez se suma más gente a este arranque inicial de de los libros y bueno, no sé yo creo que a la gente también le gusta porque además me doy cuenta de que el número de clips en el enlace de la reserva es sí. inmensamente superior al resto de de, de, enlaces de enlaces que
0: tienes sí, 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 bueno eh, el crowdfunding es algo que Prácticamente no hace mucho que, que se ha puesto en auge, sí que es verdad que existe de hace años, pero que se conozca como tal eh, no tanto y, y la verdad que me parece una manera muy interesante. Además, el enfoque que le has dado tú en, en el tema de, de reserva no eh, está muy bien, eh, pero para los autores que, por ejemplo, quieren hacer un crowdfunding, pero no tienen muchísima audiencia, eh, ¿tú crees que deberían tra trabajar primero esa audiencia y luego hacer el crowdfunding?
1: Claro, yo por ejemplo en el primer libro no hice crowdfunding porque evidentemente no, pues me hubiera apoyado la familia, algún amigo sí. y demás, pero no tenía los recursos suficientes como para, para que eso um, fuera eh, exitoso, por así uh -huh. decirlo, tuviera un, un mínimo. Entonces, es verdad que yo lo primero que sugiero es que, que se trabaje una comunidad, es decir, una cuenta o un escritor trabaje una comunidad mínima. Eh, consiga unos lectores fieles que, que le vayan a apoyar porque le guste su, su tra trabajo y una sí. vez que eso se consigue pues ya, sí que pienso que un, unas alternativas como esta no solamente son buenas para el autor sino también para que la comunidad se vea reforzada porque al final la comunidad participa, hay mucha gente muy buena, yo se lo agradezco mucho a las personas que porque obviamente estaban en situación de poder hacerlo no solamente sí. han participado con una reserva, sino que además han querido hacer una donación de forma altruista porque creen en mí o creen en mi trabajo y, y bueno, eso al final también son cosas muy bonitas ¿Y que, que, que te alegran un montón. Yo he tenido varias pequeñas donaciones de ese estilo que, que la verdad es que me, me he quedado impresionado de decir, Jolín, que una persona apueste por mí, ya no solo que, que quiera comprarme un libro, sino que, Jolín, sí. que participe en pagarme, en pagar parte de lo gato de este de este proceso
0: es que no es que además es muy gratificante para, para el propio escritor porque claro eso te hace que bueno pues seguir escribiendo no y seguir enseñando todas esas historias que tenemos en, en la mente y tú tú sobre todo <risa> y, y bueno el crowdfunding eh, es una buena manera, pues eso, para... Quizá no la primera novela, pero si tienes una audiencia en la que te apoya, en la que conoce tus libros o tu libro y les gusta lo que haces, pues mira, ya, ya conocen un, un nuevo método.
1: Pues sí, espero que les sirva y sobre todo que no pierdan la esperanza si, por ejemplo, no consiguen los resultados esperados a la primera de cambio.
0: Sí, eso sobre todo, que, que es un... El, el camino de escritor es un camino muy largo... Y, y paciencia, trabajar y paciencia cuéntanos la, la última novela, el último libro que has lanzado eh, ha sido Puzzle de amor, una historia de LGBT no sé si tiene algún tipo de toque romántico ahora, me lo, ahora nos, nos lo explicas eh, para los que no la han leído eh, podrías hacernos una sinopsis que a ti te gusta mucho
1: <risas> ay <señor. risas> A ver, vamos a ver. Un puzzle de amor es un cuenta la historia de, de, de dos personajes, de, de Raúl y Maé y sí. ambos son como el yin, el yin y el yang. Es decir, uno tiene la suerte de pues tener amigos que aceptan su orientación sexual, una familia que le quiere tal y como es, unos valores pues que abogan por la libertad. Y por otro lado tenemos otro personaje que está en la oscuridad, es como la luz y la oscuridad, el personaje vale. que está en la oscuridad es Ismael, porque a diferencia de él, pues tiene una familia estricta, un padre, bueno, de hecho, un padre excesivamente muy machista, muy homófobo, entonces, uh -huh. bueno, obviamente los valores que se reproducen en esa familia, en ese hogar, son horribles para él, son una pesadilla, y más teniendo en cuenta cuáles son sus superadero oculto. Entonces, bueno, estos dos personajes se conocen a través de Tinder y tienen una cita que en principio va a ser eh, meramente sexual porque Ismael solo usa esas redes sociales para cuando pues ya no aguanta más desahogarse sí. y volver a, a, eh, pues, a su cárcel. Pero bueno, en esta primera cita, lo que Ismael no no no, va a, no, no esperaba era de encontrarse con un chico tan seguro de sí mismo. Entonces, cuando se encuentra con un chico tan joven, porque eh, Raúl es seis años más joven que él, uh -huh. y se encuentra con un chico tan seguro, tan feliz, con una energía que no había visto hasta entonces, pues todos sus su miedos se ponen a remojo y empieza a replantearse muchas cosas y hacerse muchas preguntas y sobre todo pues empieza a enamorarse.
0: No me parece muy interesante esta nueva nueva novela que ha sacado. Bueno, no sé cuánto, se considera novela o es un, más bien un relato. ¿Cuántas páginas no, no. tiene?
1: Es, es una novela, tiene casi 300 páginas.
0: Vale, vale, sí, es una novela. Eh, me parece muy interesante, lo vi hace muy poquito que, que lo sacaste y me pareció además un tema muy interesante a tratar porque, eh, bueno, no sé cómo lo ves tú, hay mucho, tienes mucho, mucha audiencia de todo tipo, eh, más bien más juvenil, ¿cómo, cómo lo ves esto?
1: La verdad es que este libro me ha, me, me ha dado mucha alegría, mucha sorpresa, y sobre todo por el tipo de público que lo ha leído. Porque cuando fui a publicarlo tenía un poco de miedo porque pensaba que al ser un libro LGTB, pues iba a ser sí. un libro muy específico y no pues bueno no iba a llegar a tantas personas. Pero bueno, yo quería escribirlo independientemente del resultado porque era algo que yo tenía ahí desde hace mucho tiempo y quería transmitirlo a a, pues a la gente que estuviera dispuesto dispuesta a, a querer conocerlo. Sí, y sí, sí. Fíjate tú que me he llevado una sorpresa muy grande porque no, por ejemplo, en, en Amazon es mi mejor libro. O sea, actualmente es el libro mejor valorado. Sí, es verdad, mejor, lo vi el, el otro día publicado, Y además es el libro más vendido en digital eh, de, de, de toda mela. Entonces, bueno, e incluso es el primer libro que me hizo entrar al top 100 de Amazon en sus primeros su primer días de, de salida. Es decir, sí. que, que todo lo contrario a lo que yo me imaginaba, La gente, hay mucha gente receptiva a leer este tipo de historia lo cual al final pues deduce que, que lo importante es la calidad de la historia y no tanto en sí el género. Entonces, pues eso me ha encantado. Y sobre todo gente mayor, porque sí. al, al, el libro parece juvenil y demás que tiene sus toques juveniles. No te lo voy a discutir porque al final estamos hablando de dos personajes que tienen, uno 18 y otro 24. Sí, claro. Sería sí. imposible que no fuera juvenil porque el tono de voz, las conversaciones y demás de los personajes es juvenil. Uh -huh. Pero es verdad que también, también hay personajes mayores, como por ejemplo, eh, eh, ya los que lo que lo leáis, veréis que la historia no está contada por ninguno de estos personajes. Y, y desde el primer momento sabemos que la historia está contada por una persona mayor. Es importante para mí esta perspectiva porque estoy un poco cansado de que se diga que las personas mayores no pueden cambiar o que las personas mayores eh, siempre van a ver, hay que, hay que dejarla y entender que no pueden ver bien ciertas cosas de la sociedad.
0: Sí. Y bueno, yo
1: he descubierto, por ejemplo, en mi familia que pues, bueno, mi, mi abuelo no ha tenido ningún problema en, no tiene ningún problema en ser una persona moderna y, haber adaptado, y haberse adaptado a los tiempos, que al final no es más que una excusa echarle la culpa a la edad de que no se pueda cambiar porque si hay personas mayores que pueden hacerlo al final todas podemos hacerlo todos pueden hacerlo entonces por eso el, el personaje que narra la historia es un personaje mayor como simbolizando la capacidad de nuestros mayores que no tenemos que menospreciarlos, porque son tan capaces tan inteligentes y tan empáticos como podemos ser los jóvenes entonces bueno no hay que abandonarlo hay que trabajarlo pero no abandonarlo es decir no vale decir pues que se quede pensando así para siempre no sé yo creo que un abuelo tiene derecho a conocer a su nieto tal como es y no fingir que su nieto tenga que fingir una realidad delante suya porque, bueno, no vamos a darle disgusto.
0: No, Totalmente. hay que darle disgusto al
1: principio, que se le dé y, y aprenderá a creerlo porque la mayoría de gente es buena persona y este tema al final no es más que un tema que solo necesita pues, que todo el mundo le dé unas cuantas vueltas.
0: Claro, totalmente. Y me parece muy, muy interesante lo que has comentado, porque al final, eh, esto en, mucho, en muchos casos pasa: esto, ¿no? Que por no dar eh, un disgusto, por, eh, bueno, eh, mejor se, se omite o se esconde, o, y al final parece un secreto cuando en realidad es algo totalmente bonito, ¿sabes? Porque eh, al final son dos personas que se quieren y, y, y da igual eh, la edad que tenga, si es tu abuelo o tu padre o tu hermano, o al final hay que pensar en ello y, y ya está. Y todo el mundo, es lo que comentas tú, está capacitado para comprender eh, ese tipo de situaciones. Entonces, me parece muy bueno esta, esta nueva novela que ha sacado, eh, diferente al resto, es otro, otro género, pero una historia muy, muy interesante. Me gustaría dejar en el podcast eh, un pequeño diálogo que me ha gustado mucho cuando he leído la sinopsis, que dice así, «Si me quito la armadura, serás mi escudo» pregunta ismael tu escudo y tu lanza contesta raúl me pareció vamos aquí julio tan lucido
1: que este, bueno yo bueno sí sí o sea, a mí me gustan mucho las metáforas me gusta mucho sí. en cierto modo la prosa eh, poética en algunos momentos sin, sin tampoco que sea excesiva pero sí que me gusta jugar con ese tipo de cosas y bueno es verdad que mucha gente pues le puede parecer eh, artificial, pero yo, por ejemplo, lo uso, uso este tipo de, de metáfora en mi vida diaria con mi amigos, con mi... Sí. Bueno, cuando... Con mi familia en general, soy una persona que no sé, a, a lo mejor soy muy intenso o tal, pero quiero decir que existimos las personas que usamos metáfora a la hora de hablar muchas veces. Entonces, bueno, yo siempre intento para minimizar un poco el, el dolor emocional y la realidad, intento convertir las cosas en metáforas. Y podría decir que, bueno, el chico que está jodido, pero pues bueno, digo el chico en la chaqueta de cuero, porque el chico sí. en la chaqueta de cuero parece una meta es una metáfora de que es una persona que lleva ahí una chaqueta de cuero queriendo aparentarse el chico duro, el chico malo, sí. pero la pregunta es qué hay detrás de esa chaqueta de cuero. Y realmente, pues, Ismael es el chico en la chaqueta de cuero y la coraza de hierro, y Raúl es el chico natural y de sonrisa incrustada. Entonces, esos son como los dos apodos que tienen cada uno. Entonces, por eso, como él siempre va con el escudo, con su armadura y todo eso, le dice, y si me quito la armadura, me vas a proteger. Como uh -huh. un poco diciendo, si mando ya la mierda toda esta imagen, sí. que es fachada que tengo, tú vas a seguir conmigo. Y él, obviamente, pues ahí está.
0: Precioso, eh, Julio. De verdad, a mí, eh, bueno, yo a mí personalmente, nosotros personas, me gusta mucho el tema de las metáforas. Y, y no sé, le da como un toque, una esencia diferente y se puede hablar de muchas cosas sin llegar a decirlas, ¿no? Simplemente con una metáfora puedes llegar a decir mucho. Y en este diálogo, que nada, que son dos frases, eh, para mí dices mucho.
1: Pues gracias, gracias. <risa> la verdad es que lo dudé mucho porque está incluso en la sinopsis.
0: Sí, sí, lo sé, lo sé, y por eso me, me parecía interesante eh, leerlo para que los que, bueno, todavía no conocen la historia, que, bueno, les llame un poquito más la atención. Y, y bueno, y ya rematando, para los que todavía no, no lo han leído eh, y no han probado a leer ese tipo de género, ¿qué les dirías para animarlos?
1: Bueno, yo le invito a que, olviden el, que se olviden el género, porque al final el género del libro no me da igual lo que me importa es que le den una oportunidad a la historia, porque es una historia que cualquiera la puede, la puede plasmar en su en su vida, porque bueno, en este caso son dos chicos, pero esto básicamente es un grito por la libertad, por el amor y por la porque tengamos todos la capacidad de, de decidir dónde está nuestra felicidad, nuestro camino, nuestro nuestras personas, que todo lo podamos elegir nosotros. Entonces, bueno, yo creo que la gente que lo ha leído en, en términos generales ha encontrado una historia que no se esperaba por, por haberla a lo mejor querido encasillar en un género o por haber creído que iba a ser de una manera o de otra. Esto no, no es apología uh -huh. a, que, a que lo LGTB es mejor que lo no LGTB, simplemente es una historia más que en este caso es LGTB, pero simplemente es una historia más en la que pues, hay personas con un corazón, personas que sufren, personas que viven, personas que viajan, personas que aprenden de la vida, de los errores, de las personas buenas, de las personas malas. Y además, entre tantos personajes, porque yo intento no olvidarme de, de, de ningún personaje secundario, hay muchos personajes con muchas historias que van complementando a nuestro, a nuestro protagonista.
0: Sí. Se puede decir más alto, pero no más claro. Entonces, bueno, ya sabéis eh, la opinión de Julio, eh, la historia eh, de qué trata, y os animo muchísimo a, a leerla. Eh, bueno, luego al final del programa diremos todas las redes sociales de Julio y donde podéis encontrar sus libros. Y hablando de redes sociales, eh, Julio, eh, ¿crees que es difícil eh, llegar a un público lector siendo autopublicado? ¿Y qué redes sociales sueles utilizar tú para llegar a ese público?
1: Pues creo que no es difícil, pero tampoco pienso que sea fácil. Es un camino medio, pero ese nivel de dificultad lo marca el tiempo. Es decir... Hay personas que por su, su vida, su trabajo y sus quehaceres diarios no pueden permitirse el tiempo mínimo que exige Instagram, que es mucho
0: tiempo. Sí. O
1: sea, yo digo que no se puede llegar a nada ni siquiera dedicando dos horas al día a Instagram, ni a en su aplicación, con muchas posibilidades de crecimiento, pero te gasta mucho tiempo, te exige demasiado, por lo menos y sobre todo para arrancar. Porque antes quizá la gente te seguía, por ejemplo, pues bueno, ah, voy a seguir. Pero ahora la gente es muy exigente con el contenido, no siga cualquiera y lamentablemente estamos en un momento en el que la gente demanda más seguimiento, perdón, segui seguidores que seguimiento. Sí. Entonces, es muy difícil que alguien llegue, se pare, le guste y además de que cumplir todas esas cosas diga, me quedo. Es muy, muy difícil, mm. pero pues ahí ya saben, trucos, herramientas, eh, sobre todo de marketing y demás para ir creciendo, pero claro, es gastar tiempo y gastar tiempo. Yo, es verdad que he invertido mucho, 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 mucho tiempo, sigo invirtiéndolo, pero para mí, yo veo aquí mi futuro, veo mi... lo que quiero ser, entonces, bueno, es como el que es deportista de élite y entrena sí. por la mañana, entrena por la tarde y no tiene tiempo para otras cosas porque es su futuro de vida. Pues yo aquí veo lo mismo, veo mi futuro, mi, la posibilidad de dedicarme por mi propia cuenta a, a escribir sin tener que necesitar la aprobación de una editorial ultra mega famosa que me pudiera eh, pues abrir al mundo. Pues como no tengo eso, yo lucho por conseguir mi futuro, porque nadie te va a dar nada gratis.
0: Totalmente, y al final sí que es verdad que hace años quizás sí que podías tener un poquito el apoyo ¿no? de la editorial si escogía, si escoges el camino de editorial tradicional, pero hoy en día al final eh, escojas ser autopublicado o escojas editorial, editorial tradicional, eh, el tema de la estrategia de marketing, el tema de venderte, el tema de promocionarte, lo vas a tener que hacer tú, al final lo que hace una editorial es el mínimo.
1: Yo creo que a día de hoy... Las personas que vamos teniendo ya una comunidad fiel, pues no necesitamos editorial. Yo de momento voy a publicar ahora el legado con Sol de Sol porque quería terminar con, bueno, quería esa historia la quería terminar con la misma editorial sí. con, con la que empecé. Yo, bueno, eh, para mí ha sido un enlace al, al mercado laboral creando unos productos preciosos. Y bueno, y además un cariño y un estar con ellos, que eso no lo voy a olvidar nunca, pero es verdad que si soy honesto conmigo mismo, sé que el libro que más ha funcionado ha sido el libro que he sacado yo por mi propia cuenta, porque al final te ha ahorrado mucho gasto. Que, que bueno, que si ya tienes una experiencia mínima y sabes cómo gestionarlo, pues lo puedes asumir pues mucho más económico que si, que si lo sacas con una editorial. Porque, Entonces,
0: claro, entiendo sí. que entiendo que puzzle de amor lo has sacado por tu cuenta, eh, sí. por, por Amazon.
1: Eso es, por mi cuenta. Vale, por
0: Amazon. vale. Y claro, te has dado cuenta que al final, pues eso, además de ahorrarte pues X dinero, que es el que tienes que aportar siendo autopublicado, con la editorial, claro, eh, bueno, te has ganado tu audiencia tú solo y te ha ido estupendamente.
1: Claro, esa es la cosa, que te das cuenta de que al final, al principio parece que para que te compren un libro pues necesita hoy un prestigio, como necesita el respaldo de la editorial para que sea como más oficial todo, pero yo me he dado cuenta de que ya cuando tienes el, la valoración de la gente, que al final la gente, para mí, lo que me diga un editor, pues bueno, me lo tomo en cuenta porque sé que es una persona profesional, sí. pero al final me importa más lo que me digan los seguidores. Es decir, a mí me importa, lo que me importa es que el que se vaya a leer mi libro claro. le guste. Eso es lo que a mí me importa. Entonces, bueno, yo pues, he leído libros, he visto libros con editoriales tradicionales cuyas valoraciones pues dejan mucho que desear y he visto libros autopublicados cuyas valoraciones son desbordantes y valoraciones que, vamos, mmm, que ya quisieran tener las editoriales tradicionales en muchos libros. Entonces, pues sí, bueno, sí, al final sí. la calidad del libro la decide la gente.
0: Totalmente, si sí, al final es el que, el que te lee, ¿no? no el, los demás bueno, pueden darte una opinión, pero al final el que tienes que dirigirte y el que al final te va a decir una opinión honesta y va a dejarlo en tus reseñas, como comentas, es, es el lector.
1: Totalmente. Tú cuando, por ejemplo, llega el fin de año y salen muchos los, los trajes estos de tus cinco mejores sí, libros del año y, sí. y, por ejemplo, ves que tu libro está ahí el primero y el segundo un libro de una editorial tradicional, pero el tuyo autopublicado está por encima de esa editorial sí. tradicional, la editorial tradicional lo, en algún momento o el autor o, o algún agente literario lo va a ver. Claro. Es que ese libro, la gente que al final... Nadie la que decide, la que se gasta el dinero, lo ve lo, lo es de esa manera. Muchas veces, al final, detrás de, un, de una revisión o de una lectura de un manuscrito, no hay más que una persona con una opinión que a lo mejor puede ser una persona que, por lo que sea, no le gusta el libro, pero no representa el, la, con fideliza, fidelidad la realidad de, de la gente. Puede que sí, puede que no. Yo, por ejemplo, con el puzzle lo intenté con DNX. Y a mí me dijeron que, bueno, que se salía de la línea, bueno, lo que suelen decir, ¿no? Que se sí. salía de la línea y demás. Tampoco entraron en mucho más detalle y demás. Lo que pasa es que yo, eh, justamente antes de que me contestaran, como ya había pasado un tiempo, pues, no sé, la verdad me sorprendió la contestación porque yo ya, había, yo ya lo había autopublicado cuando me llegó la contestación del, del mensaje porque había sí. pasado ya tanto tiempo que, Qué claro bueno, que había dicho, bueno, lo voy a autopublicar porque no, me contestan, seguramente no contestarán. Y bueno, cuando me contestaron finalmente que fue justamente una semana o así después de haberlo autopublicado, pues me dijeron eso, que, que se salía de la línea y luego que no les convencía pues, que el narrador fuera una, un personaje ajeno a los personajes principales. Entonces bueno, ahí entré en conflicto, porque es verdad sí. que yo en, ese, en este libro he roto las reglas. La regla, claro. Hay una regla que dice que que en cierto modo los pensamientos de los personajes no pueden ser sabidos por otro personaje, a no ser que ese personaje sea, por así decirlo, omnipresente. ¿Sí? Pero yo creo que esa regla porque en cierto modo considero que si sí hay forma de hacer omnipresente a los personajes. Entonces, bueno, eso es algo que si lees el libro te descubrirás, pero claro, lo tienes que leer hasta el final. Además, yo es que ¿sabes qué pasa? Que en la carrera me han enseñado muchas veces que las reglas están para romperlas y que <risa> muchas veces, la, y que las reglas además cambian. Quiero decir que no son las mismas reglas las de hoy que las de hace 50 Totalmente. años. Y las reglas van evolucionando y evolucionan precisamente porque se rompen. Si no se rompen no pueden evolucionar. Entonces, bueno, eh, seguir la regla está bien. Y está bien sobre todo conocerla. Leer sí. manuales de, de escritura y demás está genial. Pero una cosa es saltarse la regla porque no la conoces y otra cosa es saltarte la regla porque quieres saltártela. Entonces, bueno, yo pienso que cuando te la saltas porque quieres saltártela para innovar, te está arriesgando, Pero tienes, tienes su mérito y, de hecho, creo que a día de hoy puedo decir que ha sido un acierto porque el 90% de las reseñas resaltan a ese narrador. Mira. Entonces, no puede ser que sea un error. Todo lo contrario. Tú, como, como revisor del, del libro, pues te has chocado, ves a claro. ese narrador y te has asustado el hecho de que sea algo sí. diferente por si acaso no gusta a la gente. Yo he decidido arriesgarme. Y me he encontrado que la gente, como es algo nuevo, lo resalta. Entonces, sí, sí. me y ha dicho que ya salió bien. Pero bueno, parece que hoy día las editoriales no quieren arriesgarse mucho y quieren estar siempre publicando lo mismo. Sí. Entonces, bueno, no sé. Yo creo que deberíamos ser todos un poco más valientes y, y arriesgarnos y no cambiar tantas cosas de los libros. Si tú crees en algo, tira para adelante porque es tu esencia, tu naturalidad. Y a lo mejor eso te lleva a conectar con las personas adecuadas. Si cambias cosas porque te lo están pidiendo, pero tú no crees en ese cambio, no debería ser, por lo que yo pienso. Por ejemplo, cuando yo publiqué los tres suicidios, la editorial Sol de Sol me hizo algunas correcciones y me sugirió algunos cambios. Algunos estuve de acuerdo, con otros sí. no. Y con los que no estuve de acuerdo no lo hice, porque a lo mejor ellos vieron ahí una cosa y yo veía otra. Y a lo mejor a donde yo, donde yo quería llegar era a los lectores que veían lo mismo que yo.
0: Sí, bueno, al final eh, tienes que guardar tu, tu esencia, ¿no? Y, y bueno, si tú quieres mostrar algo que luego eh, te dicen que igual te deberías, eh, bueno, eh, cambiarlo o enfocarlo de otra manera, pues evidentemente tú como autor eres el último en tomar la decisión, entonces me parece muy bien este, este mensaje que, que nos das porque, bueno, eh, muchos autores igual cuando empiezan se pueden sentir un poco cohibidos, ¿no?, por el hecho de, ostras, eh, pues igual debería cambiarlo, igual eh, no me he pasado, esto tendría que haberlo hablado, y no. Al final, si tú estás eh, decidido a hablar de algo y, y sacarlo, ¿no?, a, y enseñarlo al resto del mundo, adelante, me parece muy bien, Julio.
1: Muchas gracias.
0: <ríe> en tu canal, cuéntanos, en tu canal el mundo de Julio, eh, ¿Reseñas libros y das consejos para escritores? Eh, ¿Así eh, nos puedes hablar de algún tema en concreto que hayas hablado recientemente que te parecía interesante destacar para que vayan a tu canal a saber más?
1: Pues, pues recientemente, la verdad es que lo, lo he retomado recientemente porque yo tengo un problema con YouTube y es que mmm, por un lado tengo, por ejemplo, con Instagram sí más o menos me se mueve, pero en YouTube soy un desastre total. No sé, no sé, no, no terminamos de encajar. De que, en Twitter, sí. no sé, no, pero yo lo intento, ¿sabes? Fracaso, me tiro tres meses sin publicar vídeo y vuelvo, vuelvo ahí con mi dignidad reforzada. Y Bien, bueno, Evidentemente da, da la casualidad de que acabo de volver justamente hace tres cuatro días. Uh -huh. Y bueno, he vuelto con, a tope, con una reseña, con un tráiler y con un vídeo de consejo.
0: No veas. Es, ¿no?
1: Sí, sí, esta vez los consejos me lo he llevado más al terreno de de bueno, de marketing, de crecimiento en, en Instagram, que bueno, eh, la verdad es que durante este año he aprendido bastantes cosas nuevas de Instagram, las estoy aplicando a mi cuenta y veo un crecimiento que no había tenido yo en la vida. O sea, estoy, que ojalá esto siga así y, y siga creciendo a este ritmo en mi cuenta porque estoy hiper contento. Entonces, bueno, como siempre me he caracterizado por pues, ser transparente y transmitir mi consejo y mi experiencia básicamente a, a la gente, pues he querido hacer ese vídeo que se llama ¿Cómo crecer en Itar, En uh -huh. el que hablo de las cosas que yo he descubierto y que a mí me, en mi cuenta, por lo menos, han funcionado para que otras personas que puedan identificarse conmigo o con mi proyecto pues quieran aplicarlo para ver si les funciona y pueden también beneficiarse de, de eso, que oye, que esto no es una competición, que Cuanto más nos beneficiemos, ya cuanto más nos claro. mejoran las cosa, pues mejor.
0: Bueno, para terminar, cuéntanos, ¿qué proyectos tienes actualmente entre manos? ¿Nos puedes adelantar alguna cosita?
1: Sí, os puedo contar unas cositas. A ver, tengo pendiente, como ya he dicho antes, la publicación del legado, que saldrá en mayo. Sí. Eso, bueno, ya hemos hablado de ello, pero además, eh, con el tema del coronavirus y el confinamiento, me propuse un reto. Y era que iba a escribir un libro nuevo durante este confinamiento. Y, y bueno, me faltan cinco capítulos para terminar de escribirlo en, justamente a día de hoy.
0: ¡Qué bien! Y,
1: y me he propuesto que voy a participar en el concurso de Amazon de este año. El concurso sí. que hace todos los años. Y, y, bueno, como ahora va a salir el legado, es más posible que el libro este vea la luz a finales de verano. Para tampoco solaparlo. Pero voy a participar en ese concurso. Y, y bueno, el título del libro que ya lo tengo y de hecho tengo también la portada ya hecha eh, se llama El Chico del Corazón Blandito. Y, y este libro es un libro con el que he disfrutado mucho porque cuenta aparte o está basado en, en un aspecto importante del libro en una historia mía, personal que ¿Sí? fue la primera vez que me enamoré de pequeño cuando tenía yo pues, muy jovencico la primera vez que vi a un, una persona y dije, ay, ¿qué ha pasado? Eh, de hecho, está detallado el, el momento exacto de que sucedió eso. Luego, obviamente, simplemente pues todo ya crece de una manera totalmente ficticia y demás. Sí. Pero sí que he querido hacer un guiño a esa naturalidad de, de esa primera historia que tuve, porque ahora estamos súper enganchados y, depend, y dependemos mucho de las aplicaciones, de, la de discoteca, sí. o discoteca, para enamorarnos. Y, en cambio, cuando yo era un niño, pues tenía ya 13 años, fíjate tú, y, y me pasó esto, fue pues, jugando un partido de fútbol. O sea, nada que ver de redes ni nada. De eso, uh -huh. y, y fue un roce de esto que nos rozamos sin querer y, y fue como, Uy, ¿qué ha pasado? O sea, no sé, no ha sido simplemente un roce. Y sí. fue más, fue más, fue más y bueno, tuvimos ahí una pequeña historia muy bonita. y también muy dramática. Ya, ya la leeré, ya la leeré.
0: Noico, y bueno, has aprovechado un montón el, este tiempo de confinamiento porque, bueno, si me dices sí. que ya tienes el título, la portada, ya no te... vamos, la vamos a ver muy pronto y, y bueno, además lo que comentas referente al tema de, bueno, a través de una caricia ya puede surgir algo... Y ahora parece que todo eso se va perdiendo, ¿no? Que estamos como muy acostumbrados a... todo a lo fácil. Sí, a lo fácil, eh, online, eh, ya, no, ya no sentarte, ¿no? A tomarte un café y a conocer a esa persona, sino que parece que primero te fijas en otras cosas eh, y, al final, la esencia, lo bonito es lo de siempre y me parece precioso. Ya, ya esperaremos, ¿eh? Con muchas ganas, Julio.
1: Pues a ver, a ver qué tal os parece el chico el corazón blandito. <risa>
0: Nos encantará. Para finalizar, eh, dinos para los lectores y escritores eh, que quieren conocerte, saber un poquito más de ti, de tus libros, eh, temas redes sociales y, y plataformas de, de tus obras, ¿dónde pueden encontrarlo todo?
1: Vale, bueno, mi, mi, la plataforma principal por la que... Suelo vender los libros, es Amazon, que ahí están todos mis, mis libros. Es verdad que tanto los Tres Suicidios como los Susurros del Caracol lo podéis encontrar también en, en otras plataformas como La Casa del Libro o como El Corte Inglés, si, si buscáis en la página. Y, pero también, sobre todo, mi, suelo hacer una venta directa sobre todo los libros de, de, en físico. Ya sabéis que todo el mundo que me escribe tanto por Facebook como por por Twitter o por Instagram y me pide el libro, hago un proceso en el que, bueno, me pasáis vuestros datos, eh, os paso en la forma de pago y, y gestionamos el envío por el mismo precio que, que está el libro en Amazon. Entonces, bueno, ya eso luego pues va un poco con, con la comodidad de sí, del, del lector. Si lo quiere firmado o lo quiere dedicado, pues yo siempre estoy dispuesto a hacer hacerlo envío y ya poder mandarlo con ese pequeño trocito de mí que es la dedicatoria.
0: Y tanto. Y bueno, en redes sociales, es ¿cómo es tu red social, Julio? Eh,
1: bueno, yo en todas las redes sociales soy Julio Escritor94. Vale. No, me, no me complica mucho.
0: Vale, no, bueno, mejor. Cuanto sí. más sencillo, mejor. <risa> Yo de todas maneras dejaré, como he comentado antes de las notas del programa, todos los accesos directos a tus redes sociales y a tus libros y así, para que nadie tenga ninguna excusa, que lo tiene todo todo puesto en bandeja para que te conozcan julio, que ya te hemos conocido un poquito más hoy y que ha sido un placer, que muchísimas gracias por venir al podcast.
1: Nada, muchísimas gracias a ti por que me lo he pasado súper bien, ha sido muy divertido, eh, de verdad enhorabuena por esta iniciativa y por darnos la oportunidad de, de bueno, ampliar el público que, que nos conoce y poder dar a conocer nuestros libros, que muchas veces no es fácil y bueno, este tipo de iniciativas, pues de verdad te lo digo, eh, se agradecen muchísimo. También, pues darle las gracias a todas las personas que hayan aguantado la chapa que he soltado, que no es poca, hasta el final de, del podcast. Y, va. y nada, con mucha ilusión Poder volver aquí en algún otro momento
0: No lo dudes Porque te lo iba a decir ahora Que cuando saques tu, tus próximas novelas Que te vengas para aquí Y nos lo cuentes también
1: Perfecto, espero que, que También tú me cuentes a mí cositas buenas Que seguro que a ti también te va a ir muy bien todo Que te lo mereces y nada Un fuerte, fuerte abrazo virtual
0: Muchísimas gracias Julio Lo mismo para ti, otro abrazo enorme pues hasta aquí el episodio de hoy, espero que te haya gustado, te hayas divertido, hayas aprendido y apliques muchas cositas de las que has escuchado en tu vida como escritor. Nos vemos el próximo miércoles.